0: Störfunk 97.5, das freie Radio Schwäbisch Hall.
1: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Ja, genau. Und heute wird es wieder spannend, denn heute in Folge 41 habe ich die Sibylle Haug hier im Studio. Hallo Sibylle.
0: Hallo Dana.
1: Der Nachname Haug sagt euch vielleicht was, denn in Folge 37 und in zwei Folgen davor hatte ich ihren Ehemann Uwe Haug in der Sendung und Uwe Haug, ich darf ihn ja so nennen, ist so ein bisschen Deutschlands Vorzeigedepressiver und Uwe Haug hat einen Selbstmord überlebt und Uwe Haug, seine Geschichte kennen wir und jetzt hören wir uns mal die Geschichte von der Ehefrau an, denn ohne dich, Sibylle, hätte dein Mann nicht überlebt. Er wäre heute nicht mehr da, kann man so sagen.
0: Ne? Ja, höchstwahrscheinlich schon, ja.
1: Das ähm, nehmen wir mal kurz vorweg. Um, und dann hören wir uns mal die Geschichte an, wie das dahin kam. Denn es ist nicht von einem Tag zum anderen, dass sich ein Mensch entscheidet, jetzt gehe ich. Die Entscheidung wird zwar dann ganz schnell gefällt, aber es, es baut sich auf. Und es war eigentlich auch für dich die, die Zeit vorher schon, voller Erfahrungen, über die wir sprechen werden. Letztendlich war es so, es ist drei Jahre her und wir können eigentlich sagen, durch WhatsApp hast du deinem Mann das Leben gerettet. Also wer die Geschichte nicht kennt, ich möchte so ganz kurz zusammenfassen an dem, an dem Tag. Was passiert ist, dein Mann ist aus dem Haus gegangen, ist zur Arbeit gegangen und du hattest ein komisches Gefühl.
0: Gut, ich war natürlich vorher auch noch kurz bei seinem Chef und hat noch gesagt, mhm. dass ich ein schlechtes Gefühl habe, weil ich, ich habe es irgendwie gemerkt, dass... Also man hat es kommen sehen oder kommen mhm. fühlen, muss man ja sagen. Ich habe es gefühlt, dass da irgendwas, dass er auf eine Wand zu rennt und da kein Ausweg mehr ist. Und das ähm, habe ich an dem Morgen kundgetan und äh, zwei Stunden später war ich wieder da, weil es passiert ist.
1: Weil Uwe noch meinte, er muss sich über WhatsApp verabschieden.
0: Genau, zum Glück. Also er hat das ja nicht ähm, geplant, es war ja eine Spontanaktion und wir wissen mittlerweile, dass es aus der Panikattacke raus äh, ja. war, nicht, nicht nur die Depression, sondern diese Panikattacke und ähm, ich habe eben gemerkt, irgendwas stimmt nicht und saß dann zu Hause und wollte ihn lokalisieren über Handy oder erreichen, es ging nichts, dann habe ich meine ganzen Geräte um mich rumtrapiert, Telefon, Handy, Computer. Oh. Und habe gewartet, ob sich irgendwas tut. Ich wusste ja nicht, wann was passiert, was passiert, ob was passiert und wenn dann wo oder wie. Und dann habe ich gedacht, ich warte halt mal. Und das hat sich gelohnt, denn auf einmal kam eine WhatsApp mit, es tut ihm leid und es ist zu Ende. Und da konnte ich ihn zum Glück stoppen, weil da hat er nicht mit gerechnet, weil eigentlich wäre ich spazieren gewesen ohne Handy um die Zeit.
1: Genau, also das, die Routine oder das war an dem Tag nicht. Dass er hat ist davon ausgegangen, dass du ganz normal irgendwo deinen Alltag machst und genau. dass er das ungestört. Das war dann auch Rettung in letzter Sekunde. Richtig. Und er ähm, wurde dann gefunden in dem Hochhaus seines Arbeitgebers, kann man sagen. Hm. Weil der Kirchturm war ja, hat er ja nicht gefunden, die ja. Geschichte. Wollen ja. wir auch gar nicht näher darauf eingehen. Das kann man in Folge 37 schön nachhören. Ähm, du sitzt heute hier und bist auch nicht nur hier in den Medien heute, sondern du bist auch schon mehr aktiv. Da kommen wir dann auch noch drauf, was sich denn bei dir geändert hat. Ich würde aber mal gerne ganz vorne anfangen, damit wenn wir mal ein Bild von dir haben. Die starke Frau an Uwes Seite. Oh so, so beschreibe ich das. Du sagst jetzt, oh Gott. Ich sag's mal so, du hast natürlich... Ähm, angefangen mit einer Beziehung vor 20, 25 Jahren, die auch schon etwas schwierig war, sage ich mal. Du hast einen amerikanischen Soldaten kennengelernt ja. und ihr wart in einer Beziehung und das ist aber ganz komisch geendet. Du möchtest du es mal kurz erzählen?
0: Ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das kurz zusammenfassen soll, ehrlich Na, nehmen
1: gesagt. wir uns ein bisschen Zeit, <lacht> haben wir.
0: Also eigentlich ähm, war es ein sehr netter Mensch, ja. Oder ist es wahrscheinlich immer noch? Ähm, der allerdings auch schon Probleme hatte, weil er in der Navy ähm, Minentaucher war und da äh, schwer verletzt wurde durch eine Mine, die eben detoniert mhm. ist. Und dadurch hatte er schon ähm, konnte nur noch mit Schmerzmitteln leben. Dann kam er aufgrund von familiären Umständen nach Deutschland in die Armee zu den Pershings. Und das ging eigentlich ganz gut.
1: Das war so Ende der 80er, ne? So genau. Für die Zuhörer. Richtig. Also, Pershings waren so Mittelstreckenraketen, die sollten Richtung Russland gehen. Stimmt, ja, es ist heute, wir haben 2019. Mehr. Das kennen viele nicht mehr. Richtig. Und er war dafür irgendwo dann zuständig. Die waren hier stationiert, ne? Genau,
0: die waren bei Heilbronn stationiert. Hm. Und ähm, die wurden ja dann abgeschafft, also die wurden weggebracht und dann hatte er keinen Job mehr. Oh. Und musste um umlernen, ja. Dann musste er nach Amerika für einen äh, Computerkurs und irgendwie ist danach alles, also es war nicht mehr sein Ding, er musste Sachen machen, die er nicht wollte und irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert hat, ist auf jeden Fall ähm, in irgendeiner Kaserne ist dann so, so ein Handel mit ähm, Radios, Autoradios äh, entsprungen und er wurde wohl animiert, das zu tun. Ah. Hat er dann wohl auch, aber ähm, nicht äh, um die zu verkaufen. Sondern er hat die gesammelt. Er hat Autos zerstört und diese äh, Sachen geklaut Eie. und gesammelt.
1: Das wusstest du nicht, aber Nein. irgendwann stand die MP, die Military Police, nämlich vor deiner Tür.
0: Genau, die standen mit den der Nacht vor der Tür und äh, ich habe natürlich meinem damaligen Freund geglaubt, dass es nicht so ist, was sie mir erzählt haben. dass, dass er in, ja, Die wollten ihn halt mitnehmen, weil ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben. Ich wusste auch nicht, um was es geht. Und ich dachte bloß, da kann nichts sein und sie sollen gefälligst aus meinem Haus raus. Die haben da nichts zu suchen. Aber sie haben ihn dann mitgenommen und ich habe noch gesagt, also alleine geht's nicht, ich muss mit. Ich durfte aber nicht in den Militärfahrzeugen mit, also mit dem eigenen Auto. Dann musste ich aber noch tanken fahren. Dann ist die ganze Kolonne auf die Autobahnraststätte raus, da damit ich tanken fahren konnte. Dann sind wir von... Ähm meinem Heimatort nach Würzburg gefahren und dort mitten in der Nacht sagt er mir dann, ja, ist halt doch was. Und es ist äh, rausgekommen, er hatte eben auch psychische Probleme, war Kleptomane dadurch. Also er musste halt, er hätte therapiert werden müssen.
1: Du hast dich dann aber letztendlich getrennt.
0: Ja, also das hat aber noch eine Weile gedauert.
1: Ja, bis du an diesem Punkt warst dann. Genau. Kann, würdest du sagen, dass du so ein bisschen auch ein Helfersyndrom in dir hast und du hast sicherlich versucht, das wieder in die Bahnen zu kriegen? Ja.
0: Ähm, also als es rauskam, glaube ich nicht mehr so. Also ich, ich habe dann wahrscheinlich noch irgendwie so im jugendlichen Leichtsinn gedacht, das wird schon wieder. Aber vorher habe ich natürlich mhm. schon versucht, ihn ähm, irgendwie aus dieser Armee rauszukriegen und äh, als no also normales Leben in Deutschland führen zu können. Wir hatten da schon eine gemeinsame Zukunft geplant eigentlich, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Und helfer ja,
1: ja, ich glaube schon. Es ist nicht negativ gemeint, das hat manchmal so einen negativen... Sonst hätten wir keine Krankenpfleger. Also gewisse soziale äh, Hintergrund und, und Hilfe, das ist das brauchen wir ja in der Gesellschaft. Und, und schon in der Beziehung fängt das an. Das heißt ja auch, dass du dich um den Partner auch wirklich kümmerst. Und dass du, ja du hast dann auch erkannt, das Pleptomano, äh, und die Geschichte, was du gerade gesagt hast, dass das einfach nicht funktioniert, das hat keine Zukunft. Richtig, Aber also ich,
0: das, Vertrauen, das Vertrauen war weg. Also ich, Klar. Es ist bestimmt... also wie gesagt, es war ein toller, netter Mensch und er war auch sehr hilfsbereit und die ganzen Nachbarn fanden ihn toll, aber mhm. mein Vertrauen war weg. Also ich konnte ihm nicht mehr vertrauen, weil das war schon also grundlegend... Ähm Klar. Ja, also dieses, dieses um, belogen werden,
1: das fand ich schlimm. Da bricht ja in Beziehung ja die ganze Basis weg. Richtig. Weil, weil Offenheit, Ehrlichkeit, das gehört. Zu ne Meine Frau sagt immer, 4% Prozent, äh, die gehen nichts an, aber die anderen 96, dabei dürfen wir reden. Genau. Also, also klar, ein paar kleine Geheimnisse hat natürlich jeder. Das war natürlich nicht toll und ich kann mir vorstellen, dass du dann von Männern erstmal so ein bisschen auch die Nase voll hattest. Richtig. Ja.
0: Absolut. Und in der Zeit habe ich dann Uwe kennengelernt.
1: Mhm. Das war so Mitte der 90er Jahre? Ja. Um, wo war das?
0: Das war in unserem Heimatort in Möckmühl. Und mhm. das war, wir sind eben abends in die Kneipe gegangen. Man hat, sie hat sich da getroffen und es war sehr entspannt. Also es war wirklich entspannt, weil keiner hat irgendwie ein Bedürfnis für Beziehungen. Er auch nicht. Er war auch aus einer ah. nicht so guten
1: der, der Beziehung Der Klassiker, raus. beide kommen aus, der, aus einer Beziehung raus und... Hängen im Kopf noch so ein bisschen und arbeiten ab und so weiter und richtig. miteinander vielleicht auch so, so ein bisschen abarbeiten, ja. aber man hat erstmal so die beide die Schnauze, also im Prinzip geklärte Verhältnisse, wir wollen ja nichts voneinander, wir wollen einfach nur eine schöne schönen Abend haben ne? oder schöne genau. Zeit, es ging ja wirklich, Abende habt ihr gequatscht.
0: Richtig und zwar richtig gut, also das war super und es war sehr entspannt und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden.
1: Und das heißt, du hast deinen heutigen Mann kennengelernt, richtig den Uwe. Und der war richtig, ja, war so klasse, dass du dich in ihn verliebt hast, ne? Und du hast zwei Jahre später ihn dann geheiratet. Genau. <lacht> ja. ja das müssen wir mal ganz kurz sagen, dass, dass du äh, beruflich äh, sind so ein paar, paar Punkte hier, dass du so Optikerin in der Werkstatt gearbeitet hast und, und ähm, Interessen mit Pferden und so weiter. Also, du hast natürlich auch schon auch selber einen Background, ein Leben und so mhm. weiter. Aber ihr habt ja relativ zügig dann dann auch geheiratet, ähm, wegen der Kinder?
0: Wieder? Nein, oh, nee, ich <lacht> genau nicht. deswegen nicht. Genau. Das war mir sehr wichtig. Aber irgendwie, ähm, es hat sich halt so ergeben, dass es doch relativ zügig ging und dann ähm, sind wir ja dann auch umgezogen nach Bonn, haben dann unser eigenständiges Leben gehabt. Das war natürlich auch sehr wichtig, nachdem, ähm, wenn man mhm. die Geschichte von Uwe kennt mit seiner Mutter und
1: das mhm. ist
0: etwas schwieriges Verhältnis und dann mussten wir, also damit wir unsere Beziehung gut aufbauen konnten, war es wichtig, dass wir weit weg gehen.
1: Dass der Einfluss der Schwiegermütter und so weiter, dass und man richtig. da weit weg ist. Ja, er ist wahrscheinlich zu spät von zu Hause ausgezogen oder so. Dieser Klassiker.
0: Nein, eigentlich Nein. ist er sehr früh von zu Hause ausgezogen. Oh. Allerdings in die Wohnung seiner Eltern halt in. Also,
1: also räumlich eine Etage nur oder ein Haus nehmen.
0: Nein, ja. auch anderer Ort, aber. Und es war auch noch, bevor er volljährig war. Also er durfte relativ früh wow. ausziehen. Genau wegen dem, weil sie sich ja eben nicht verstanden haben. Also es gab ja nur Stress. Und ähm, dann hat sogar seine Mutter eingesehen, dass es besser ist, wenn er auszieht und in den Ort, wo die Schule ist, zieht. Und dann mhm. war das ja logisch eigentlich und ganz klar, dass er ja dann da besser aufgehoben ist bei der Schule?
1: Uwe war damals äh, beruflich, hat er was aus der Technikrichtung gemacht. Jetzt würde mich immer kurz ein bisschen, ähm, also wir würden ihn jetzt nicht als Nerd abstempeln, das wäre ja gemein, aber <lacht> er war bei IBM, da kommen wir gleich noch drauf. Wie hat er denn den, den, den Heiratsantrag gemacht? War das sehr technisch oder war das mehr romantisch?
0: Das war total romantisch und das war, also das ist schwierig jetzt zu erklären, weil. Ich habe ihm kurz vorher noch erklärt, also sowas finde ich total blöd, wenn man sowas in der Öffentlichkeit macht, weil dann ist man irgendwie gezwungen und...
1: Ja, du musst ja mh. ja sagen, weil 100 Leute zu gucken. Ne? Genau.
0: Und also das war klar und ich wusste ja nicht, dass er das vorhat, also so einen Antrag zu machen. Und dann waren wir in der Kneipe einen Tag vor meinem Geburtstag und in den Geburtstag äh, rein. Ach, ne? Genau. Und dann hat ihn eine Freundin von uns wohl so bearbeitet... Und gesagt, ja, das wäre doch so toll, wenn das jetzt hier heute Nacht und wenn wir alle da sind. Und jetzt hol doch noch den Ring und komm wieder zurück. Und hat er sich breitsteuern lassen von der Freundin, dass er es dann in der Kneipe macht.
1: Ja, und dann ist er vor Knien ja, auf Knien gerutscht. Und äh,
0: gefragt und dann war meine Reaktion wahrscheinlich nicht gerade die beste.
1: Du hast nur ein Wort gesagt.
0: Nein, ich, ich sagte nur, das machst du jetzt hier. Er wusste genau, worauf ich anspiele. Aber ich habe dann doch ja gesagt, weil ich wusste ja, dass es ähm, nicht ja. deswegen war.
1: Ich meine, die Zeit hat gezeigt, das ist ja 20 Jahre her, etwas über, dass das 22 Jahre, dass äh, ihr ja zusammenpasst. Also. Genau. Gut, das ging, Uwe war ja, toller Ehemann. Er war in dieser Rolle Versorger, Geld ranholen, so ein bisschen auch dann. Also ja. es ging da nach Bonn.
0: Genau, und da ist, äh, das Problem ist eben, nicht. Äh, ich bin Optikerin, mhm. habe dort gearbeitet und das Gehalt von meinem Job hat gerade dafür gereicht, dass ich mein Auto mir leisten konnte, um zur Arbeit zu fahren. Wenn mein Auto kaputt war, dann musste Ach, ich meinen ja. Mann fragen, ob er mir das reparieren lässt, damit ich wieder zur Arbeit fahren kann. Und das war etwas... Schlecht, ja.
1: ja. Du wolltest schon ein bisschen unabhängiger sein eigentlich, und auch dein ja. eigenes Geld haben irgendwo. aber eigentlich. anders Eigentlich. <lacht> eigentlich gibt es ja nicht. Ja. Dann aber natürlich auch dieser andere Gedanke kommt, äh, Kinder, Familie, mhm. Zukunft.
0: Genau. Und das mit den Kindern kam dann eigentlich relativ zügig, weil mein Vater ähm, hat Leukämie erkannt seit 1993. Mhm. Und es war in einer Phase, da ging es ihm echt schlecht. Das, ähm, und dann haben wir irgendwie gedacht, hm, wir wir sind ja schon verheiratet. Wir, wir finden sie ja alles toll und jetzt könnten wir doch mal gucken. Es dauert ja meistens, bis man mal ein Kind kriegt. Geht ja nicht immer so schnell.
1: Äh, ja, es muss ja auch, muss eigentlich alles muss drumherum auch irgendwo ein bisschen passen. Also in einer genau. Einzimmerwohnung wird es schwierig dann.
0: Richtig. Und dann haben wir gesagt, so jetzt, also könnte es passieren, weil vielleicht kriegt er dann wenigstens noch einen Enkel mit. Ja, das hat dann auch sehr schnell funktioniert und ähm, mittlerweile hat er fünf Enkel und lebt immer noch sehr gut. <lacht>
1: hat also ihr habt drei Kinder, um das gleich mal klarzustellen, aber es gibt ja noch Geschwister, die auch. Genau. Und deswegen kommt es auf fünf, genau. Richtig, also es hat sich gelohnt.
0: <lacht> nee, also das war damals dann der Grund, warum wir dann ähm, relativ zügig eigentlich Familie gegründet haben und... Ähm, dann bin ich natürlich aus dem Job raus. Also als wir in Bonn waren, das erste Jahr noch mit dem Großen, hm. habe ich noch äh, nebenbei gearbeitet. Das ging. Da konnte ich ihn sogar manchmal mitnehmen. und ähm, Oder habe halt samstags so oder nachmittags, wenn Uwe frei hatte, dann gearbeitet. Hm. Und dann sind wir ja zwei, Ende 2000 nach Schwäbisch-Hall gezogen.
1: Genau hier in dem Ort, wo wir gerade die Sendung live auf OKW ausstrahlen.
0: Richtig. Und ähm, da kam dann... Anderthalb Jahre später das zweite Kind und von dem her habe ich dann nicht mehr gearbeitet. Und das, das heißt, war es dann bisher auch.
1: Klar, du musst natürlich da Hause, du musst daheim bleiben, wegen der Kinder die ersten Jahre. Natürlich genau. Vollzeitbetreuung, ist klar, oh, bis die durchschlafen und die ganzen üblichen ganzen Geschichten. Mhm. Hat dein Mann, auf dem lastete ja da dann schon mehr. Das ist dieses Versorgerklischee. Er muss ran, weil du jetzt nicht arbeitest. Und Sein Einkommen, hat er sich da schon angefangen zu verändern? Ist dir da schon was aufgefallen?
0: Da noch nicht. Also als das zweite Kind da war, haben wir auch noch in der Wohnung gewohnt und dann haben wir 2003 ähm, ein Haus gekauft.
1: Das ist natürlich mit Hypothek, Verpflichtung und genau. wenn du die Kontoauszüge jedes Jahr kriegst und da steht so eine sechsstellige Summe drauf, dann mh, wird mir auch immer Angst und Bange. Richtig. Das Haus steht ja am Gegenwert, das darf man immer nie vergessen. Aber genau. er muss natürlich seinen Job behalten und Geld ranbringen und das Ganze am Laufen haben. Und das, da kommen viele Menschen mit klar, ja. aber einige eben auch nicht.
0: Ja, das ging ja ganz gut. Eigentlich, es war ja ganz schön, er hat sich da auch, glaube ich, ganz wohl gefühlt, er wollte sich ja auch niederlassen, also es gefällt ihm ja hier ja. und es war auch gut und dann ähm, kam irgendwie ein Gespräch bei der Arbeit, das habe ich aber erst ähm, durch das Buch erfahren, wie es wirklich gelaufen ist.
1: Dein Mann hat ein Buch geschrieben, genau. vor zwei Jahren von seiner ganzen Geschichte über 400 Seiten, Depression abzugeben. Aber wir machen mal keine Werbung hier, aber Uwe Hauk kann man googeln und dann sieht man, er steht eben in der Öffentlichkeit mit eben genau dieser Botschaft und dieser Geschichte. Genau. Aber da, ich habe hier noch notiert, psychische Beschwerden und äh, bei Uwe Unzufriedenheit kam dann langsam, genau. nämlich im Job. Genau.
0: genau, dann kam dieses Gespräch, ich habe nur mitbekommen, dass es eben nicht so gut lief. Und er war dann auch eine Weile geknickt, muss man sagen. Aber das, sowas kommt ja vor. Und dann ist es natürlich zwei Kinder und Haus und man verändert sich. Und vielleicht da habe ich auch bestimmt schon gedacht, ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Aber eben nicht, dass es ähm, so einschneidend gewesen sein könnte.
1: Das war so ein Jahresendgespräch bestimmt, so ein Leistungskontrollding. Das heißt, genau. wir sind nicht zufrieden mit ihnen und wenn sie nicht kommen, dann... Mhm. Er hat da aber nicht von erzählt, er hat, es für sich, er hat es in sich hineingefressen im Prinzip. Er
0: hat zumindest nicht genau erzählt, wie es war, sondern nur, dass ja. es eben nicht so gut gelaufen wäre. Also habe ich mir dann erstmal keine Gedanken gemacht. Und ab da aber, so rückblickend merkt man das, ja. ab da ist es wirklich immer so geworden, dass er, er wurde immer, also unzufriedener, ja. es, man konnte es ihm nicht recht machen, er konnte es sich nicht recht machen, er musste immer mehr sich inform also vor allem informieren, Information war für ihn ganz wichtig. Also Lesen, so ein ja bisschen. genau, und er musste immer alles noch besser und noch schneller wie die anderen irgendwie, also das hat sich schon gezeigt, aber das war ja schon immer so bei ihm, weil das durch seine Mutter musste er das schon früh lernen, immer, immer ähm, Fakten, Fakten. Dann kann er vielleicht ein bisschen dagegen ankommen und das hat er da noch perfektioniert und es wurde immer mehr und das, die Familie, das stand dann immer weiter hinten an, weil selbst wenn er morgens aus dem Haus ging und meinte, heute ist schönes Wetter, da komme ich früher, dann machen wir was zusammen. Dann kam er zwar früher, aber dann saß er in seinem Büro und hat wieder gelesen und äh, sich informiert, also keine Romane gelesen, sondern nur auf, äh, also Fachbücher. Also Sachbücher, Sachbücher mhm. Fachbücher, genau. Und wenn man dann kam und irgendwie was von ihm wollte, war er gereizt und ja, jetzt nicht stören und das hat sich eben aufgebaut.
1: Er war gar nicht so wirklich für die Familie mehr da, ne? ja. so, so klingt das jetzt für mich.
0: Ja, er hat sich da ein bisschen abgeschottet. Er, ist auch, er hat sich insgesamt mehr abgeschottet. Aber ich dachte ja dann eine Zeit lang immer, das lag an mir. Weil hm. wenn ich ihn gefragt habe, ob er denn ein Problem hat bei der Arbeit oder was denn los sei, warum er denn so unzufrieden ist. Ja, ist ja alles gut. Ist, er hatte nie ein Problem. Also dachte ich, es muss an mir liegen. Und dann habe ich mich natürlich da reingesteigert. Ist ja klar. Ich wollte ja dann immer alles besser machen. Und das hat ja dann... also das. Ist, Zwei Leute, die sich dann aufpushen, sozusagen alles besser machen zu wollen. Dann habe ich da immer versucht, äh, immer mehr versucht, drumrum um ihn zu leben, damit alles, was ihn irgendwie belasten könnte, also ihm aus dem Weg zu räumen. Und die Kinder auch, und die haben das, also irgendwie war das auch so, die, die, die war nie äh, gut genug. Also es ist. Es hat nie gereicht für das, was er wollte. Also er hat zwar immer gesagt, es macht nichts, wenn die Noten nicht stimmen oder wenn irgendwas nicht läuft oder so. Aber wenn es denn dann so war, dann war eine ganz schlechte Stimmung und das oh. belastet. Das ging dann so weit, dass, dass ich dann, wenn der Papa heimkam, weil man das so schön gesehen hat, über der Hecke mit dem Fahrradhelm, <lacht> Papa kommt heim, Achtung Kinder, Papa kommt heim. Also sind die erstmal so wie die Kakerlaken in ihren Zimmern verschwunden. Und dann hat man erstmal geguckt, wie ist er drauf?
1: Boah, das ist, das ist aber nicht die Familie, die du eigentlich Jahre vorher wolltest. <lacht> Natürlich,
0: hat, wer will das schon? <lacht>
1: aber okay, das Positive ist, du hast versucht zu kämpfen, indem du halt... Du bist an deinen Mann irgendwie nicht rangekommen, oder? An sein Inneres? Genau. Habt ihr gesprochen abends? beim Glas Wein oder so, diese Klassiker?
0: Das ist ähm, echt interessant, weil wir konnten sehr gut miteinander reden und auch ja. sehr lange. Und es kam irgendwann der Punkt, aber das kann ich nicht mehr festmachen, da musste ich immer abwarten, da habe ich dann, das weiß ich aber noch, ich weiß noch das Gefühl, hm. wann kann ich ihn auf irgendwas ansprechen, irgendein Problem. Und dann habe ich immer so lange gewartet, bis ich... Gefühlt habe, jetzt kann ich. Und dann hatten wir auch wieder ein super Gespräch, meistens beim Spazierengehen oder so, weg von den Kindern, damit die halt das nicht mitkriegen. Wir hatten super Gespräche oder nachts, wir haben Nächte durchdiskutiert und wirklich diskutiert. Mhm. Er, er war bei mir und nach diesem Gespräch, er dreht sich rum und alles war wie vorher. Und da stand ich manchmal schon da und dachte... Wie, wie geht das? Also warum? Was mache ich jetzt schon wieder falsch?
1: Oh, ja, wir müssen mal kurz zusammenfassen. Also Uwe Haug, dein Mann, da fing langsam ein Burnout und eine Depression und später eine Angststörung an. Aber genau das zu erkennen, es ist, es ist du das auf dich, ich mache alles falsch, wie du ja. sagst. Du kämpfst, du versuchst, aber letztendlich kannst du gar nichts machen.
0: Nee, das aber das nicht. weiß man ja nicht in der Zeit. Ja. Also man, man man macht und macht und ich ich habe mich damals auch gefühlt wie in so einem Hamsterrad. Ich komme dem Ganzen gar nicht hinterher. Ich mache und mache und mache, aber ich komme nie an. Also es es wird es, es ändert sich nie was. Es wird ja immer schlimmer. Es war auch so, dass, dass wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, so... Ende des Jahres. Haben wir haben gesagt, oh, demnächst ist Jahreswechsel. Ja, normalerweise wird ja nächstes Jahr alles besser. Zum Schluss haben wir irgendwie gesagt, nee, wird ja nicht besser. Es wurde jetzt bisher immer schlimmer. Jedes Jahr wurde schlimmer und also
1: irgendwann muss doch mal die Wende kommen. Äh, ihr, wir reden hier nicht von Wochen. Wenn Nein. einer mal so eine Phase hat, das haben wir ja alle mal, wo wir mal so schlecht drauf sind, oder, oder auch nicht von Monaten. Wir reden hier von über einem Jahrzehnt, ja, eher letztendlich. Also im Nachhinein. Dass du diesen Leidensdruck ausgehalten hast, wundert dich das denn nicht selber mal, wie du das geschafft hast, da durchzukommen?
0: Ja schon, ich meine, ich hatte ja auch dann seltsame Anwandlungen, also ich hatte <lacht> körperliche Probleme, wo ich dachte, ich hätte komische Krankheiten oder so und wenn ich da beim Arzt war, hieß es ja, Wechseljahre fangen schon mit 39 an, das kommt mhm, und dies genau. und jenes, es gibt ja alles mögliche. Ja, und dann dachte ich immer, also irgendwas ist komisch und ich habe immer so seltsame Sachen, Drehschwindel hatte ich oder was weiß ich, also es, da war ich schon im Krankenhaus und dann, also wirklich, ich, ich habe mich immer schlapp gefühlt, auch es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer, ich konnte mich ausruhen, wie ich wollte, ich konnte tun und lassen, was ich wollte, es, ich wurde immer schlapper, habe immer gesagt, das ist doch komisch, warum werde ich nicht fit, ich möchte auch mal wieder irgendwann so fit sein, dass ich was anderes tun kann, außer dem... Haushalt hinterher zu laufen, sozusagen.
1: Es hat dich Energie gekostet, das ist das vielleicht, ja, das ist so, ja. dass du einfach deswegen am Ende warst irgendwann? Also, dass ja, der Körper dir das ja gezeigt hat, es reicht?
0: Richtig, aber das habe ich ja auch nicht äh, verstanden oder so gesehen. Ich dachte halt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich schaffe den Haushalt nicht, ich schaffe, also Ach. ich kann auch nicht mal arbeiten gehen und schaffe trotzdem nicht. Ich, der Mann ist unzufrieden, die Kinder, das funktioniert nicht so recht.
1: Ja, dann setzt den Hut auf, ne? Im wahrsten Sinne, den Verantwortungshut. Ja,
0: genau. Und dann dachte ich eben jedes Mal, und es war ja immer, wenn was war, dann hatte ich ja auch das Problem, also war es ja ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben 2010 mhm. dieser Burnout kam und das war auch seltsam, weil ähm, er hat sich ja auch immer mehr abgeschottet, also Uwe hat sich abgeschottet auch von den Bekannten von uns, also er, ich habe ihn dann teilweise auch gar nicht mehr mitgenommen, weil es wirklich... Stressig war, er, er hat sich dann immer angegriffen gefühlt, ziemlich schnell.
1: Also unausgeglichen auch, ja, so, so aufbrausend. Ne? Mhm. Mhm. Genau, mhm. das
0: hat sich auch gesteigert im Laufe der Zeit. Und dann ähm, hatten wir von unserem Verein aus eine Wanderung, wo er irgendwie ähm, angesprochen wurde auf, auf seinen Hut oder sowas und dann ist er total ausgetickt.
1: <lacht> er war im Sommer wohl und er hat einen Hut getragen. Ja, genau.
0: Und auf jeden Fall musste man dann noch nach Hause gehen, die äh, Grillsachen holen, weil wir zum Abschluss, Abschluss grillen wollten von, diesem, von dieser Wanderung ja. und da hat mich dann ähm, mein, großer, mein Groß, großer Sohn gefragt damals, ja was ist denn mit Papa los, warum ist denn der so komisch und da, ich, da stand ich erstmal da und dachte: ja stimmt, also irgendwie habe ich versucht, zu, ich hatte ja dann auch immer Erklärungen parat, warum er denn so ist, wegen seiner Kindheit und wegen diesem und er ist eben anders. Du hast entschuldigt, immer wieder. Genau. Und dann habe ich zu meinem Großen gesagt, ja komisch, also es ist schon seltsam, Papa kann irgendwie nicht mit anderen Menschen, also ich finde es seltsam, weil früher war das ja anders. Und das hat er mitgekriegt, irgendwie so ums Eck rum stand er da und hat festgestellt, irgendwas ist, stimmt mit ihm nicht, wenn schon die Kinder fragen, was mit ihm los sei. Und dann ist er wohl bei der Arbeit auch an, der, in der Woche darauf äh, zusammengeklappt und ähm, dann wurde er auch nach Hause geschickt Burnout und da war er sechs Wochen zu Hause und haben wir gedacht ja super jetzt ja, wissen wir hat
1: sich's gebessert in den sechs Wochen die sechs
0: Wochen waren toll die ersten drei Wochen hat er fast nur durchgeschlafen da war er Boah. ich denke mal durch die Tabletten und so auch und dann Damiten. war das wirklich, ja, äh, da hat er schon Antidepressivum gekriegt und ich weiß nicht, ob er noch was anderes gekriegt hat. Auf jeden Fall, da sollte er sich ja erholen, weil Burnout, wie es so schön heißt, er ist ja ausgebrannt, ja. er muss sich erholen und das hat er dann auch getan und wir waren guter Dinge und wir hatten da wirklich ein paar schöne Wochen dann danach auch noch, also wir haben also richtig schöne Fa Familiensachen gemacht, wie man es eben so macht und haben uns sehr wohl gefühlt, aber das hat nicht lange angehalten.
1: Wir machen mal eine kurze Musik und dann geht es gleich weiter. Warum ist nicht lange, was dann passiert ist nach dem sechs Wochen Erholung? Denn letztendlich hat es was gebracht oder nicht? Wir wissen es ja schon, wohin es geführt hat. Zurück bei Talk mit Dana. Ich habe heute hier im Studio die Sibylle Haug und wir reden über ihren Ehemann, der einen Suizid überlebt hat. Selbstmord soll man ja nicht sagen, es ist ein böses Wort, sondern eher Suizid und bei Depression auch nicht, gehen wir in die frische Luft, es wird besser. Das sind so diese Klassiker. Wir hören also heute mal die Geschichte von Ihrer Seite und wir waren gerade dabei, dass es nicht besser wurde, dass in ein Burnout gipfelte, die Zeit daheim war zwar toll, aber es hat sich nichts gebessert, sondern letztendlich ist der Druck von der Arbeit immer größer geworden und mit jedem Jahr gab es Zusammenbrüche. Es mündete dann langsam in Panikattacken.
0: Genau. Also es ist ähm, wieder schwierig zu sagen, denn also 2010, da haben wir ja wirklich gedacht, so jetzt wissen wir, was los ist. Jetzt haben wir das behandelt. Er weiß, mhm. dass er sich entspannen muss und dann ähm, kann uns das nie wieder passieren. Also mit diesem Wissen sind wir richtig äh, euphorisch in die nächste Zeit gegangen. Juhu. <lacht> ja. Aber es hat leider nicht lange gehalten. Es Meine war eine Buch
1: Fehldiagnose, weiß man heute rückwirkend. Ne? Genau. Meine
0: Depression hat er zwar, aber das ist nicht sein Problem.
1: Es ist eine Krankheit, muss man ganz deutlich Richtig. sagen. Die kann man behandeln, die ja, kann genau. auch besser werden.
0: Genau. Und je schneller man die auch äh, erkennt, desto besser ist sie behandelbar. Wie jede andere Krankheit eigentlich auch. Aber das ähm, mhm. war dann natürlich schon, wie wir wissen heute, dass er ab seinem zwölften 12., ja, 12. Lebensjahr muss er ungefähr äh, Depression haben. Und ähm, er kam ja eigentlich ganz, klar, äh, ganz gut damit klar. Und dann 2010, wie gesagt, euphorisch und kann uns nie wieder passieren. Und dann ist man wieder in diesen Trott verfallen. Und zwar recht schnell, weil ansonsten hat sich ja nichts geändert. Er hat sich nur erholt und er hat angefangen zu joggen und was weiß ich, also das Kleinigkeiten. Und dann äh, ist dieser Alltag wieder über uns hereingebrochen. Und schneller als gedacht war man eben wieder in diesem Hamsterrad. Und ab da wurde es dann auch wieder schlechter.
1: Und du hast das alles, das, wir reden ja so jetzt von 2011, 12, 13, du hast das alles irgendwie mitgemacht und es hat aber doch Spuren hinterlassen bei dir.
0: Ja, natürlich, aber da ist mir also ich glaube ab 2010 habe ich dann angefangen, wirklich nur noch zu funktionieren. Das also eine, eine Rolle
1: zu spielen, genau, den Alltag abzuarbeiten, die richtig. Kinder zu erziehen, Schule und die ganzen Sachen.
0: Genau, gucken, dass es irgendwie läuft und... Ähm, ja, da dachte ich irgendwie, es ist komisch. Es muss ja, es muss sich ja bessern.
1: Es ist, ist ja auch ein Stück irgendwie Selbstaufgabe, oder? Dann, also du hast doch dann gar nichts mehr für dich, wenn du nur ständig arbeitest. Was war mit Hobbys? Was war mit Pferd? Was war mit Beruf? Was waren die ganzen Dingen?
0: Ja, Beruf habe ich öfters mal drüber nachgedacht und habe es dann aber schnell wieder fallen lassen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das ja schon nicht. Wie soll ich denn dann auch noch schaffen zu arbeiten? Also das war wirklich so so ein Riesenberg. Der auf mir gewuchtet ist so und da dachte ich immer um Gottes Willen, also ich, ich schaffe das alles nicht, ich bin irgendwie zu schwach dafür. Es hat irgendwie gesundheitlich auch Spuren hinterlassen. Richtig, genau, dann kamen eben diese ganzen gesundheitlichen Dinge und ich habe mich immer noch noch schlapper gefühlt. Ich konnte mich auch nicht mehr entspannen. Also ich bin äh, ins Bett gegangen, konnte eigentlich gut schlafen und. Es gab keinen Morgen, wo ich aufgestanden bin und mich erholt gefühlt habe, und das ist bis heute eigentlich so. Also jetzt gibt es ein paar Tage mhm. mittlerweile, wo es besser ist, aber ich zahn da immer noch dran und das ähm, nagt schon an, an der eigenen Gesundheit. An der richtig.
1: Substanz, natürlich. Substanz auch, ja, genau. auch, genau,
0: richtig. Aber man funktioniert ja dann und man macht es ja den wegen den Kindern. Und irgendwann wird es ja auf jeden Fall besser. Also dieses, das war, ja, diese Hoffnung, die habe ich immer gehabt. Fast immer. Also in der Zeit kurz davor war es auch mal, da gab es auch mal Phasen, wo es nicht ganz so gut war. Aber an, ich bin eigentlich optimistisch in dem Fall und das habe ich auch immer rübergebracht. Also ich habe meinen Kindern immer gesagt, ja wir haben zwar Probleme und das irgendwie, aber wir schaffen das. Und dann ähm, 2013 gab es wieder irgendwie ähm, etwas, wo er dann Zusammenbruch hatte, an Marks Geburtstag das ist immer also der mein jüngster Sohn mhm. der hat dann immer dieses abgekriegt dass dann dieses jahresgespräch war an seinem geburtstag und dann war vater eben da immer ganz ah. <lacht> schwermütig ah. und gestresst und ja auf jeden fall ähm, ab da konnte ich ihn eigentlich äh, also am Anfang monatlich oder sowas von der Krankenstation abholen, weil es dann hieß ja, er ist zusammengebrochen, ihm geht es nicht gut. Dann hat man natürlich äh, Bedenken, dass er, weil da dachten wir immer noch nicht an Depressionen, weil das, der Burnout war ja vorbei. Dann mhm. äh, dachten wir, er hat irgendwie eine schwere Krankheit, weil man bricht ja nicht einfach zusammen oder hat Kreislaufprobleme ständig und so. Und dann ist er zum Arzt gegangen, ist auch zu jedem Facharzt gegangen, also wirklich ah, ja. durchgecheckt von vorne bis hinten, bis dann... Ähm, rauskam, ja, er sollte doch mal nach einem Therapeuten gucken. Es wird wohl doch eine, Thera äh, eine Depression sein, die behandelt werden müsste. Das kam dann 2013 wohl irgendwann zur Sprache. Mhm. und ähm, Aber noch nicht so, dass es bei mir ankam, dass es die Depression ist. Er hat sich dann um einen Therapeuten gekümmert und hat dann auch für 2014 einen bekommen. Also er hat über ein Jahr da gewarten müssen.
1: Ja, die Situation ist dramatisch.
0: Richtig, und das war viel zu lang. Also in dieser Zeit gab es nur Zusammenbrüche, er hat irgendwie nur geguckt, dass er irgendwie von Tag zu Tag schafft. Und das wurde eben, also ja, über, von, also in einem Jahr so dramatisch schlimmer und bis zum Schluss, also zu Ende 2014, also ich war nur noch da für Fürsorge, ihn so aufzubauen, dass er morgens überhaupt zur Arbeit gehen konnte und im Notfall einzusammeln irgendwo, weil er irgendwo unterwegs war, weil er nicht mehr wusste, was er tun sollte, um ihn zum Arzt zu bringen. Ich bin dann mit zum Arzt rein, weil er sagt, es bringt ja nichts. Wenn er was sagt, das, es bringt alles nichts, dann bin ich mit zum Arzt rein und habe dem Arzt erzählt, wie es ihm geht. Also das <lacht> klingt wie so ein viertes Kind, ja. Und ich kam mir auch echt schlecht vor, weil ich ihn ja bevormunde. Und es hat sich gesteigert, gesteigert. Ich war ja nur noch in Dauerpanik eigentlich. Was macht er? Wo ist er? Wie geht's ihm? Und ich sagte auch, du musst es du musst zu Hause bleiben, es muss sich irgendwas ändern. Ja, das geht nicht, das geht nicht, er kann nicht, er muss zur Arbeit gehen. Und dann kam eben das zum Gespräch, dass er ähm,
1: Ende äh, 2014 die, das Gespräch mit der Internetsucht.
0: Genau, da ging es darum, dass sie ihm helfen wollten, weil sie merkten ja auch, dass natürlich, das merkt man ja, wenn man nicht ja, fällt arbeiten kann. das geht ausständig. Richtig, und das geht ja auch nicht. Also dann hat er mir erklärt, es gibt ein Gespräch, wo man dann gucken kann, was man macht, was ja sehr gut ist. Und das ist leider ausgeartet. Und da äh, der Betriebsarzt leider irgendwie auf dieser Internetsucht rumgeritten, immer. Und ist, jedes, es waren glaube ich drei Gespräche oder so, und jedes wurde schlimmer. Es wurde nie besser. Und irgendwie kam mir das so vor, wie eine Hetzjagd. Und da habe ich dann beschlossen, ich muss irgendwas tun, ich, ich kann den Menschen nicht irgendwie... Ich kann ihn nicht mehr aufbauen mhm, und habe schon, ja, durch eine Freundin, die auch Ärztin ist, habe ich dann geschafft, ihn dazu zu bringen, sich bei der Tagesklinik vorzustellen und da hätte er dann drei Wochen später auch einen Platz bekommen und da hieß es ja, sie müssten mal gucken und da könnte man bestimmt was machen, ein bisschen Auszeit wäre nicht schlecht. Da war ich etwas beruhigt und dann... Ja bin ich äh, nachdem das eben immer schlimmer wurde mit diesen Gesprächen, habe ich mich entschlossen zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, dass ich mir Sorgen mache, weil ich habe das ich hab's auf uns zukommen sehen, dass da eine Wand ist, auf die er rennt und zwar schnell.
1: Das war arm. Donnerstag, den 5. Februar 2015. Und ja. du an seiner Arbeitsstelle warst, wir haben ja gar nicht erzählt, was er macht. Er hat einen Bürojob ja. im Prinzip und äh, ja, sitzt vorm Computer und im Nachhinein würde ich jetzt sagen, hätte er nicht den Job wechseln können, wenn der Job und das Mobbing und der Druck dort einen so ja. kaputt macht, dass man was anderes probiert. Aber hätte ist ja immer schnell gesagt.
0: Ja, also ich habe es eben auch geraten, aber das, im Endeffekt hat er recht, er konnte gar nicht wechseln, weil er hätte ja diese Krankheit und um diesen Zustand mitgenommen. mitgenommen. Er hätte ja nichts anderes machen können. Er hat ja in diesem er, er hat in diesem Moment überhaupt nichts machen können. Also an Arbeit war eigentlich gar nicht zu denken, weil er konnte Konzentration war nicht mehr da, er hatte nur noch Panikattacken und dass man da nicht arbeiten kann, ist ja ganz klar. Also es, ist ja ganz klar, dass man dann im ja. Beruf sagt, ja, so, so geht es ja nicht. Und das Schlimme war nur, dass der Betriebsarzt eben dann auf dieser Internetsucht bestanden hat und das auch mit in die Tagesklinik. Äh, geht dazu geht, muss
1: man ja. sagen, dass Uwe natürlich sehr technikaffin ist ja. ähm, und er viel getwittert hat und das natürlich andere, und andere Dinge und Menschen das nicht begriffen haben, äh, was er da eigentlich macht, dass er da online aktiv ist.
0: Genau. Das, ähm, ja.
1: Aber während der Arbeit ist das natürlich...
0: Ja, das kann man während Pausen machen und dann gibt es solche Tools, wo man das ja, äh, ja. einstellen kann, dass es über einen Tag verteilt. Sachen postet, ohne dass man das jetzt tut.
1: Okay, er war also mit der Community verbunden und hat natürlich Richtig. war da sehr aktiv und das ist, ist klar, dass man immer neugierig ist, was da wieder reinkommt an der Stelle genau. und äh, andere sehen das so und heute, wenn ich hier durch die Stadt hier laufe, sehe ich ja alle an ihren Handys glotzen und gucken, aber das war natürlich gut, auch vor drei Jahren schon so. Das war auch aber vor
0: drei Jahren schon so, genau.
1: Das, das Interessante ist natürlich jetzt, dass du gespürt hast, da ist jetzt was und an diesem besagten Donnerstag, dem 5. Februar, vor K knapp vier Jahren äh, dort warst, während er in der Stadt rumirrte, so in der Richtung und den Kirchturm suchte. Mhm. Genau, Ja gut, also ich war noch bei dem
0: beim Chef und habe mhm. eben gesagt, also ich habe Angst, dass er sich im Affekt was antut. Ich wusste ja, also er macht das nicht geplant. Du hast ihn
1: da nicht getroffen in dem, äh, in dem Moment. Also nein. So, das ist nein, ja nein. ein bisschen größere Arbeitsstelle und man kann da nicht so einfach rein in die Büros genau. und wenn man einen Termin hat, wird man, kommt man genau zu dem, in dessen Richtig. Termin man hat. Und da hast du dann gesagt, äh, dass du glaubst, er tut sich was an.
0: Genau. Und sein Chef meinte noch, ja, sie wollen ihm ja helfen. Ist Ja, war naja. ja so. Und ähm, äh, ich sollte mir keine Sorgen machen, das ist schon unter Kontrolle. Und dann sagte ich auch noch, dass er einen Tages-, äh, dann, dann Platz bei der Tagesklinik hat und ähm, fand er auch ganz gut. Also das, da hatten wir es eigentlich schon geklärt. Er muss jetzt eben irgendwie das noch durchstehen und dann ähm, wird es schon besser. Ja, und dann zwei Stunden später war ich wieder da, weil ich dann durch diese WhatsApp, die er mir geschrieben hat, doch zum Glück rausgekriegt habe, wo er ist und dann eben Alarm schlagen konnte, dass er gesucht werden konnte, weil dann war es eben soweit, dann hat er sich was im Affekt angetan.
1: Und äh, er hat überlebt? Ja. Also... Mit Rasierklingen, Tabletten und eigentlich wollte er springen, aber die Tür war gesichert. Genau und
0: zum Glück, sonst hätte ich ja nicht mehr helfen können. Ja. Ich habe ihn ja dann, in, ich habe ihn ja gestoppt in dieser Aktion und das war natürlich das lebensrettende, weil da rechnet man ja nicht mit, dass, dass dann Feedback kommt, wenn man sowas schreibt und denkt, da ist niemand am anderen Ende. Und das kann, kann die dann irgendwann später lesen, wenn es
1: vorbei ist. Du hast ihn versucht, in Gespräche in WhatsApp zu äh, verwickeln. Genau, habe ich dann Ist er ja nicht. Hat ja. Tja.
0: Doch er hat mir dann zurückgeschrieben. Ja, oder? aber
1: er hat nicht telefoniert, also nee. er hat kein, das ging nicht. Genau und, und dann
0: bin ich ab da wo ich wusste wo er ist, bin ich hingefahren, habe gedacht, ja, jetzt mache ich hier die Pferdescheu und lass suchen und das war natürlich dann auch richtig.
1: Ja, sehr versteckt oben an der Wendeltreppe, aber man hat das dann gefunden und dann mhm. ging das volle Programm los mit Notarzt und äh, intensivstation und äh, viel Blut verloren und letztendlich aber jetzt kommt immer der Satz, es muss erst was passieren, dass was passiert. Das ja. war doch im Prinzip der große Dreh- und Angelpunkt. Ab da wurde alles anders.
0: Genau, weil ohne, ohne das hätten wir das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, weil er, er, er hat es ja selbst nicht eingesehen, dass er krank ist. Bis zu diesem also eigentlich noch länger. Also er hat ja erst in der Klinik dann irgendwann realisiert, ja es ist eine Krankheit und er muss daran arbeiten. Ja. Und das ist das Allerwichtigste, wenn jemand, also ich hätte tun und machen können, was ich wollte. Es muss von ihm auskommen, also von der Person, die diese Krankheit hat. Wenn man nicht selbst bereit ist, dann sich helfen zu lassen und Hilfe anzunehmen und auch selbst dafür zu kämpfen und was zu tun, was zu ändern, dann kann man da nichts machen. Und das ist das Gemeine dran.
1: Ja, aber man muss es auch nicht erst so weit kommen lassen. Aber du hast ja alles versucht letztendlich und unschön, wie es natürlich gelaufen ist an der Stelle. Das ist jetzt keine Anleitung zum so soll es immer sein und dann wird Nein. alles besser. Das ist ja nicht richtig genau. an der Stelle, muss man ganz deutlich als Triggerwarnung sagen. Richtig. Ähm, und
0: ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass es ankommt, dass es eine Krankheit ist und dass es öffentlich besprochen werden kann und auch zur Sprache kommt, diese Krankheit, dass man da ganz offen sagen kann, ich habe diese Krankheit und kann mir helfen lassen, weil das ist ja immer noch ein Stigma. Man darf es ja nicht haben, man ist ja verrückt, wenn man depressiv ist oder ja, eine du, psychische Krankheit
1: hat. Ja, weil du in die Klapse auch erstmal kommst. Also Richtig. sagen wir ja umgangssprachlich, und das hat er ja auch getwittert mit dem Hashtag aus der Klapse und daraus ist das Buch dann entstanden. Und dann ging das Ganze und das ist das tolle System in Deutschland, diese diese ganzen Kliniken, Tagesklinik letztendlich dann in Gruppen, dann die Wiedereingliederung Stück um Stück. Also da ist, ist ja viel gelaufen. Ja. Ging das gut,
0: die Jahre? Das Problem ist, dass eben nicht das Hauptproblem angegangen wurde.
1: Und Weil es nicht erkannt wurde?
0: Naja, es, Na. es durfte nicht erkannt werden. Er hat ja schon gesagt, er hat Probleme mit der Angst. Und sein Therapeut, die zwei, drei Sitzungen, die er vorher hatte, hat eigentlich auch schon gesagt, das ist die Angst sein Problem. Aber als er dann in die Kliniken kam, wurde erstmal die Depression hervorgehoben und ja. jedes Mal, wenn er sagte, es ist aber gar nicht so sein Problem, sondern die Angst, dann kam wieder der Dämpfer, nein, es ist die Depression und durch diesen Betriebsarzt auch wieder, es ist die Depression. Also man durfte nicht nach dieser Angst suchen. Dann haben wir ein Jahr, wurde er falsch behandelt sozusagen, also nicht wirklich falsch, also Depression hatte er ja schon, aber man hätte das nicht behandeln müssen, sondern diese Angst und das wurde nicht getan, also wo er dann Ende 2015 in die Reha kam, war es eigentlich schlimmer wie vorher. Es ging ihm wirklich schlecht. Er hat es auch gar nicht mehr eingesehen, dass er irgendwo noch hin soll, weil es hat ja nichts gebracht. Es war wirklich so. Ich habe es ja auch gemerkt, er kam zurück und es, es ging ihm nicht besser als vorher. Und dann sollte er wieder arbeiten gehen. Und dann hat er eben statt zwölf Wochen, was man eigentlich, man macht ja pro Monat eigentlich eine Woche Eingliederung wieder bei dem Hamburger Modell. Und ähm, ja. er kam aus der Reha und es hieß sechs Wochen äh, von diesem, weiß nicht, da gab es so ein Gespräch und dann wurde eben gefragt, ja, was meinen Sie, sechs Wochen Eingliederung. Und er hat ja immer ja gesagt, damit er eben die Harmonie hat und nicht ja. irgendwo aufbegehrt, weil er hat ja Angst davor, was falsch zu machen. Hat er zugestimmt, sechs Wochen wieder Eingliederung. Hat er dann auch gemacht, aber schon am Wochenende, bevor er wieder normal arbeiten musste, war klar, er schafft es nicht. Also es hat sich an klar. sich nichts geändert. Die Angst war immer noch da und diese Angst war übermächtig. Und das war also nach dem ersten Arbeitstag ist er eigentlich schon wieder zusammengebrochen nach diesen sechs Wochen. Und das bedeutete weitere vier Wochen in der Tagesklinik.
1: Wissen wir heute mit rückblickend, warum diese Ängste, äh, was das auslöst?
0: Also bei ihm war es äh, vor allem Angst vor Personen, die sein Leben beeinflussen können, also vor
1: die äh, Macht haben.
0: Genau, also nur in dem Moment, wo sie die Macht haben, also eben im Beruf, wenn es um Gespräche oder irgendwelche äh, beruflichen Dinge ging. Also über, über andere Sachen konnte er ganz gut mit jedem reden, aber eben dieses Berufliche, was ihm dann nachher irgendwie die Existenz kaputt machen könnte, da war sofort Panik da und das Problem war bei ihm nicht, dass es, also diese Angst, das war ein Trigger und diese Panik ja, ja. war von 0 auf 100 in nichts, also sofort und er konnte gar nicht einschreiten und das war das Problem, also er konnte gar nicht gegen diese Angst ankämpfen und ähm, ehrlich gesagt, auch wo er dann das zweite Mal in der Tagesklinik war, haben sie zwar diese Angst behandelt. Und er hat dann auch äh, gelernt, ein äh, bisschen was man machen kann. Aber es hieß eben auch, ja, so eine Angst, wenn die drin sitzt, ähm, diese Mechanismen, das, bis man die wieder weg hat, das dauert ja mindestens so lange, wie man sie aufgearbeitet hat. Ja. Und ähm, das hat in dem Fall auch nicht so viel genützt, weil es musste ja, also es, die, die Panik war ja da. Und 2017... Also ja, Anfang 2017 haben wir dann aus Versehen, weil ich solche Tabletten gekriegt habe von meinem Hausarzt, damit ich wieder schlafen konnte nach dem Suizidversuch, haben wir gemerkt, dass, dass es ja eine Angstlösungsmittel äh, ist, was ich da nehme. Und haben wir gesagt, warum nimmt er denn sowas nicht oder warum kriegt er denn sowas nicht? Und dann haben wir das auf Eigenregie, und das darf man eigentlich nicht machen, aber wir dachten irgendwie, es kann nicht ist mehr schlimmer Körper werden.
1: Ist ist ein Selbstversuch und du Richtig. bist die Kundin oder der Kunde. Ja, wir werden. haben dann auch
0: geguckt, ob es mit den Antidepressiva
1: passt okay, genau. und es hat
0: gepasst und dann hat er diese Tabletten genommen und es war innerhalb von kürzester Zeit ein ausgewechselter Mensch, also die hat wirklich geholfen.
1: Es, es war so ein bisschen der Uwe, den du von früher kanntest, Richtig. aus der Kneipe.
0: genau. Und dann habe ich irre, gesagt, ne? du musst zum Arzt gehen und gucken, ob du das kriegst und ab da hat er diese Tabletten gehabt äh, und keine richtige Panikattacke mehr bekommen. Es hätte so einfach sein können.
1: <lacht> ja, im Nachhinein hast du im Prinzip zehn Jahre deines Lebens, ich will nicht sagen weggeworfen, aber du hast so gekämpft, du hast fast bis zur Selbstaufgabe eigentlich nur wegen so einer blöden, falschen Medikation, weil es keiner zehn Jahre erkannt hat.
0: Ja, wie denn auch? Er, er selbst hat es ja nicht erkannt. Ja, das ist ja, weil man es ja nicht haben darf.
1: Du siehst es ja nicht auf dem Röntgenbild oder Richtig. in der MRT, das ist der genau. Punkt. Genau,
0: und solange man nicht offen sagen kann, oh, mir geht's ständig schlecht, vielleicht sollte ich mal gucken lassen, vielleicht ist es ja psychisch. Ah. Aber schon dieses, es könnte ja psychisch sein.
1: Wirst du gleich stigmatisiert.
0: Richtig, und dann, das traut sich ja kein Mensch immer noch nicht. Also viele nicht. Und das muss ich ändern, das muss ich ändern. Deswegen gehe ich auch in die Öffentlichkeit und möchte darüber sprechen, dass es ganz wichtig ist. Je früher, desto besser.
1: Ihr hattet ein ZDF-Fernsehteam da, bei 37 Grad lief ein Bericht von Ihnen ja. und das hat ganz viel verändert. Er ist auf Konferenzen dann gewesen, hat seine Geschichte erzählt, er hat Lesungen gemacht, er hat also ein Buch darüber geschrieben, das jetzt in der dritten Auflage auch schon ist und Ihr seid richtig medial. Und äh, warum du hier sitzt, normalerweise bist du die Eminenz ja im Hintergrund. <lacht> aber du hast äh, langsam auch für dich äh, beschlossen, dass du ein bisschen mitmachst. Ja, erstmal. Ähm, ich meine, dein Mann ist ja ständig weg. also... Dann komme ich ja einfach mit. <lacht> ja, weil, wenn du da alleine hockst, äh, daheim ist ja auch blöd. Und wenn er dann irgendwo eingeladen wird, dann geht man mal mit. Ne? Genau. Und bist im Hintergrund erstmal. ne? dann erst hört sich mal. das an. Ne?
0: Genau. Und dann irgendwann. Äh, wird man eben doch mal was gefragt, weil wenn man schon da ist, dann steht man doch mal mit vorne und ja, beantwortet Fragen und es tut gut, es tut wirklich gut. Man spricht darüber, man kann informieren, man kann zeigen, es kann auch gut ausgehen, das finde ich eh das Wichtige, ja. also es lohnt sich zu kämpfen. Es, natürlich unsere Geschichte ist jetzt individuell Ey. und jeder andere auch, aber es kann sich so lohnen zu kämpfen. Und
1: ja, aber zwölf Jahre, oder? Also du hast da gekämpft ohne Ende, ich meine, das ist, klar hast du jetzt den Lohn gekriegt dafür, ne? ja. und, also, aber es ist doch Wahnsinn. Was hatte ich die ganze Zeit, war das immer Zuversicht, es wird wieder? Es, es, es ja,
0: eigentlich schon, also ich hatte wirklich bis auf ein, zweimal äh, dieses Gefühl, irgendwann wird es schon besser, es das kommt die Zeit, da wird es besser, es muss ja wieder, er war ja mal so, er wird wieder so.
1: Bist du heute sogar ein bisschen stolz auf ihn, dass er sich da rausgezogen hat? Oh ja. Ja?
0: Also das, ich meine, ich habe es ja mitbekommen, wie es war und ich habe ihn gesehen, wie, also tiefer, man kann nicht tiefer sinken, es war wirklich, er war am Ende, er war am Ende. Und
1: ja, wenn man beschließt, dass man aus dem Leben treten will und auch nicht an die Familie in dem Moment denkt, ja. so hat er das ja auch gesagt, du hast diesen Tunnelblick und denkst nur dran, ich will weg, Richtig. ich will alle erlösen und mich auch. Ja. Und äh, die Gefahr ist heute gebannt, kann man sagen. Höchstwahrscheinlich. Im Beruf sieht es ganz gut aus wieder, er mhm. ist mittlerweile einer Hotline, er macht mit Menschen, also das, was sein Ding auch ist. Ja. Na, und ähm, ja. Er hat äh, was bewirkt in Bayern. Möchtest du es kurz erzählen? Ja, wir haben noch ein paar Minuten.
0: Genau, also äh, eine Bekannte von ihm hat. Ähm aus Berlin hat äh, gesagt, ja, lass uns doch eine Petition gründen oder man sollte eine Petition gründen gegen das Psychiatriegesetz von Bayern, weil das, äh, das ja mit dem Strafrecht... Äh genau,
1: letztes Jahr im Prinzip sind äh, Menschen, die psychische Probleme haben, werden äh, Straftätern gleichgestellt, werden richtig. in Karteien erfasst und werden auch fünf Jahre lang mit Daten aufbewahrt und man kann die ganze Krankengeschichte einsehen. Also gegen die DGSVO würde das ja völlig verstoßen und es war einfach eine Stigmatisierung ohne Ende. Und genau. dieses neue bayerische Psychiatriegesetz letztes Jahr, wie auch das bayerische Polizeigesetz. Das waren zwei Sachen, die, wo manche Menschen nicht mit einverstanden sind. Und Uwe hat dann mit seiner Bekannten genau, letztendlich diese Christina Petition Wilms. gegründet.
0: Richtig. Und äh, hat er, da hat er sich voll reingehängt und das war ja. so toll. Also das, der hat ja dann, wo er auf der Fahrt äh, zu einer Lesung war, hat er jede Raststätte angefahren, um wieder ein Statement abzugeben, wie ja. es lief ja. und wie weit. Und dann war er ja im Landtag von München. Und Also das hat sich auch gelohnt.
1: Letztendlich hat er knapp 100.000 Unterschriften in einer Woche zusammengekriegt, mhm. muss man sagen. Das Richtig. Gesetz wurde angepasst. Es wurden wichtige Passagen gestrichen, die in der Kritik standen. Also, er hat Nicht einen. Alles, aber genau, er, hat, er hat was bewirkt. Und mhm. das ist der Punkt. Und er war im Fernsehen, er war im Morgenmagazin, er war im ZDF, er war überall auch zu sehen für ein, genau. zwei Minuten immer. Und er ist auch eingeladen worden in Medien dann. Und das macht dich doch heute stolz, dass dieser Kampf gut ausgegangen ist. Genau. Und vor allem, wir können.
0: Wir können sagen, es. Äh, man kann es ändern. Man kann was tun. Man kann sich helfen lassen. Es kann zum Guten kommen. Und Anti-Stigmatisierung ist unser Ding jetzt. Also es ist wichtig. Es muss eben im Gespräch bleiben. Es muss eine ganz normale Krankheit werden wie Krebs oder ja jede andere.
1: Ja, es ist schwierig, natürlich Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ah, mein Partner ist auch so komisch. Hm. Was soll man machen? Ich meine, du bist jetzt endlich auch immer mehr in diesen Kampf ja reingerutscht, richtig. weil du an deinen eigenen Zielen ja auch festhalten wolltest und es war ja auch richtig, war gut so. Also das Erste, was ich so rausnehme, ist nicht aufgeben.
0: Ja, ganz wichtig. Da sein, man kann ja nicht viel tun, wirklich nicht. Aber äh, sich Selbsthilfe suchen, das habe ich auch viel zu spät gemacht. Ich wusste nicht, dass es hier zum Beispiel eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe gibt. Ich äh, habe mich äh, irgendwie nicht in der Lage gefühlt, bei einer Seelsorge anzurufen, was man alles machen kann und sollte, wahrscheinlich auch. Ich war nur beim Hausarzt und habe dem eben manchmal erzählt, wie es ist. Ja.
1: Und er ist aber kein Facharzt. Genau. Und diese seelsorge ist das so eine Hemmschwelle letztendlich? Ich will, ich will das selber machen, ich will da, da nicht anderen ins Brot holen? Und was ist das?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch eine falsche Vorstellung gehabt. Ich habe immer gedacht, äh, was, was soll das bringen, wenn ich denen das erzähle? Äh, ja. Ich muss ja was tun. Ich, ich wollte immer was tun und ich habe gemerkt... Jetzt, man kann nicht viel tun, sondern ich hätte eher mal nach mir gucken sollen, dass ich überhaupt diese Kraft dann habe. Weil wenn man selber die Kraft nicht hat, da zu sein und zu helfen, wenn was ist, dann bringt es dem anderen auch nichts
1: du wurdest belohnt, du hast jetzt eine tolle Beziehung, mhm. du hast deinen Mann fast so wie er früher war, wobei wir ja sagen müssen, Leben ist Veränderung, wir genau, werden alle reif und älter, aber er ist jetzt wesentlich umgänglicher mhm. und er sagt ja selber, er seine Depression hat ihn nicht mehr im Griff, sondern er äh, hat sie im Griff und genau. die Panikattacken, seine berühmte Silberdose mit der Schote, die er dann ablenkt als Störung, die hat er noch nie benutzt. Ja. Die ist also im Mental nur wichtig, das heißt, wenn man spürt, da kommt doch noch was irgendwo durch, durch, dass man sich dann hinsetzt und sagt, nee, ist nicht so schlimm und geht ja auch weiter, Leben geht ja auch weiter, er ist ja letztendlich, hat immer noch den Job, er hat die Familie, die Kinder, mittlerweile ist es sogar so, dass jetzt ein zweites Buch kommt genau und zwar von deiner Tochter, erzähl ganz kurz. Yeah, also, ja,
0: also, <lacht> genau, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wer wieder darauf kam, ähm, also Katja hat schon mal einen Brief geschrieben und... Papa ja auch an die Kinder einen Brief geschrieben. Das heißt, damals. Papa hat
1: mit den Kindern per Brief kommuniziert.
0: Nicht ja. richtig, also er hat an Ab die Kinder an. Einen, einen Brief aus der Klinik geschrieben mal, mhm. wo er sich ein bisschen entschuldigt hat und äh, Katja hat dann mal angefangen, einen Brief äh, in der Schulzeit zu schreiben und dann hat sich daraus entwickelt, ja man könnte doch einen Briefwechsel machen, wo man das ein bisschen erklärt und wo man auch mal die Familie zu Wort kommen lässt okay. und das mhm. äh, hat Katja gemacht richtig gut und da ist auch ein bisschen was von der vom Rest der also ein kleines bisschen was vom Rest der Familie mit dabei und Papa antwortet dann auf die Fragen und das ist Klar. jetzt ähm, schon äh, im Lektorat und kommt dann Ende
1: Netz. Das, das heißt, wir haben die Sichtweise vom Uwe, Als dann haben wir deine Sichtweise heute mal hier gehört. Ja. Wir sind ja bei iTunes, bei Spotify, hier in der Störfunk-Mediathek und bei Podcast.de und auch bei Talk mit Dana.de letztendlich nachzuhören. Heute Abend geht es los, ist das dann online und es, es kommt die Perspektive von einem seiner Kinder. Also insofern ist es von allen Seiten beleuchtet und letztendlich ist das wieder dass diese Botschaft, ich möchte Menschen damit erreichen. Dieses gebt nicht auf, gebt euch nicht auf, ihr könnt euren Partner nicht verändern, hört ihm zu, versucht ihn es nicht unter Druck zu setzen. kann auch,
0: eine ne? Familie auch stärken, also ich sage heute auf jeden Fall, ja. wir sind als Familie gestärkt aus dieser ganzen Sache rausgekommen und das Boah. ist halt auch toll, Zusammenhalt und das ist schön.
1: Ja, die, die, die Kinder oder deine drei Kinder haben ja auch schon gelitten so ein bisschen, sind ja dann auch in Betreuung gekommen mhm. und äh, sind auch noch in Betreuung. Teilweise, ja. ja, aber sind daran äh, auch gereift, wie du genau. sagst. Ne? und
0: ich selbst hatte auch dann jetzt noch eine Therapeutin und das, also man muss sich helfen lassen. Das geht nicht so einfach alles, nach so langer Zeit vor allem nicht.
1: Ja, das, das ist ein schönes Abschlusswort, so eine Abschluss, Abschlussbotschaft. Dieses, man denkt immer, man schafft das alleine. Und das hast du auch gedacht. Und wenn dann aber die körperlichen Sachen kommen und die Zusammenbrüche und du dich selber änderst und dann über diesen seinen Schatten zu springen, heißt jetzt ja, zu sagen, ich rufe da an oder ich hole mir einen Termin und dann wird man natürlich ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen gesetzt, wir haben ein Jahr Wartezeit. Mhm. Und dann nützt es auch nicht mit der besten Freundin sicherlich sich austauschen und sowas, sondern du brauchst ja einen Fachmann, einen Mediziner. Ja. Und äh, es ist über die Jahre gut gegangen, das können wir festhalten und das genau. hat dein, dein Kampf hat sich gelohnt und das weißt du auch. Ne? Ja. dass das, Und das bringt einen natürlich klar näher zusammen. Also du kannst auf, auf den Uwe stolz sein, dass er das mit euch hingekriegt hat mhm. und dass er heute, ich sag mal, im Sattel sitzt wieder. So ne? ja. kann man das sagen, ne?
0: Also ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das geschafft hat.
1: Wow, ja. okay. Ja, das, das ist schön, wenn man das über seinen Partner sagen kann. Ja. Und wenn ihr beide im Fernsehen immer zu sehen seid, und das ist jetzt ein paar Mal gewesen, ist das auch eine klasse Geschichte. Das war Talk Medana, Folge 41 und wir haben mit, ich habe mit Sibylle Hauke über ihren Mann Uwe Hauke gesprochen, der wieder zurück im Leben ist und stabiler als davor und letztendlich, ohne dich wäre er heute nicht mehr da. und Das war die Botschaft. So, du hast der Queen gewünscht und wir haben noch ein Lied von Queen für den Rest hier. Danke, dass du da warst, Sibylle. Danke fürs Dasein.